0: Занимательная дердология.
1: А, чудесного утра всем, всем, всем. С нами в студии психолог Юлия Дардой. Мам. Юля, привет. Доброе утро. Привет, Юля. У Юли конспект, ого-го, на сегодня. Давайте же
2: скорее в бой, чтобы все успеть. Да, как это, чистюли и бардаченьки. Сегодня мы. Это просто чтобы не забыть, чтобы все вам сказать, потому что вы меня отвлекаете. Вопросами какими-то дурацкими. Почему дурацкими? У вас такие интересные всегда сообщения и всегда такие интересные вопросы, что невозможно удержаться. Поэтому мысль свою я записываю. Но тема актуальная. Сколько копий сломано о порядок дома, сколько отношений разрушено сколько отцов правда, правда. и детей никогда больше не разговаривает. Давайте будем говорить о порядке. Но ну, опять, не скажу вам, да, или такой мем был когда-то, что а, стремление к чистоте — это признак а, а, психического расстройства uh -huh. такое, да, фанатичное, а стремление к бардаку — это тоже признак распада личности. Ну, уже объясните мне, убираться мне или не убираться?
0: Да. Объясни нам. Я-то, видишь, из тех, кто убирается и кто, конечно, за порядок ну да. я не отрицаю, что я не, не здоров, возможно.
2: Вот, но тут хочется сказать, что а, во всем важна золотая середина, и а, есть какая-то абсолютная, ну, норма, да, для кого-то порядок, как мы уже Нормы знаем. Нормы когда... нет, ты учишься. Какая норма-то? Вот есть от и до. Mm -hmm. вот давайте мы эту середину обозначим, Давай. что порядком мы считаем вот то прекрасное сообщение, а, которое а, какой-то мужчина вам написал о том, что у меня порядок, у меня носки на стиральной машинке, пиджак висит на стуле, книжка лежит где-то там, я не запомнила. В туалете? да, наверное. И вот это порядок. Человек точно понимает, где его вещи, как они расположены. Это можно считать абсолютным порядком. Так же, как и порядком можно считать разложенные по цветам.
1: Да, а, и предметы это, да, И
2: это не вопрос воспитания. Это не вопрос того, как было устроено в семье или как у человека выстроена психика. Это скорее вопрос эстетики и восприятия своего пространства. Порядком в квартире mm -hmm. можно считать то, в чем вам очень легко находиться, в чем вам легко функционировать. А, и в том, что это пространство организовано лично mm -hmm. вами, и вы эту организацию можете поддерживать. При этом лежат, складываете ли вы вечером джинсы на полочку или на тумбочку рядом с кроватью, никакого принципиального ну, вот, значения не играет. А теперь, что... если у нас схлестнулись два представления о порядке. Вот. Давайте сейчас об этом и поговорим: что такое признаки нездоровья. Вот да. признаки нездоровья. Когда понимать, Смотри что мое, Рома, у меня пять пунктов. Описывай. У меня пять пунктов. Давай. У тебя должно быть более трех. Если у тебя три и более, то... Я
0: должен признаться в эфире об этом, да? Как
2: хочешь. Ну, можешь мне тихонечко сказать. И все в целом остальные. Мы поймем по твоему лицу. И это, кстати, не только к тому, вот насколько мне важно, чтобы было убрано или мне важно было разбросано. Это, в принципе, мое отношение. Вот можете проверить, не слишком ли часто я хожу на спорт, например. Может, у меня не стремление вот такое компульсивное к чистоте, а к к диете. Например, ну давай, для тест, 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 тест. Да, первый пункт ⁇ это не гибкость. Не гибкость, зацикленность, невозможность отойти от моей программы, а именно невозможность отойти, я не могу успокоиться по-другому. То есть вот я привык, что это именно так, и если в силу каких-то причин я приехал поздно и не могу убрать, или наоборот кто-то разобрал и убрал мои вещи за меня, то я не могу успокоиться, я не могу расслабиться, я не могу выдохнуть, а пока вот не сделаю как своему. Для меня я угу. здесь такой совершенно негибкий, жесткий, это очень принципиальный момент. Так. Второй пункт. Постоянное мысленное возвращение и фантазирование вот об этом. О том, как я приду домой, наконец-то уберу, и у меня будет чисто. Mm -hmm. Или о том, что кто-то постоянно трогал мои вещи, убирал, и теперь мне это неудобно и некомфортно, и как я с ними поговорю, и оставлю все это в бардаке. Или наоборот, что я еще принесу, вот сложу, да, если мы уже говорим скорее о патологическом накопительстве. То есть постоянное мысленное возвращение и... Вы ловите себя на том, что вы про это думаете, будет дома uh -huh. порядок или не будет дома порядка, и как это? Да,
0: еще один пограничный, а пограничный пункт.
2: Увеличение дозы, скажем так, Чего? никогда не даст некая толерантность или к порядку, или к беспорядку. Никогда недостаточно, как есть. Вот я пришла и думаю: все, у меня порядок, вот я вот так вот убралась. И тут же я понимаю, что, ну вот еще нужно трещинки затереть, Кажется, муха а еще можно по столу подоконники -по помыть. Натоптала. А теперь вот я поднимаю глаза и вижу, что у меня окна грязные. Или вот мы вернемся к человеку, который постоянно вещи там, как бы разбрасывает. Вот он привык, правда, что вот джинсы я вот сюда кидаю, пижаму вот мне неудобно складывать на полочку, могу ее сложить раз в неделю, но в общем-то оставляю в кровати и так далее. И если это остается вот так долгое время, то это нормально. Но если это в какой-то, то теперь и пижаму оставлю, и носки сюда угу. же кину, и теперь кружку оставлю. Вот Костюм такое неконтролируемое сверху. увеличение вот этого пространства.
1: Угу.
2: Следующее. Больше 30% свободного времени вы посвящаете, ну, кто-то, соответственно, либо попытки убрать, либо... Попытки найти свои вещи, мыслям о том, что вы, наверное, переразберетесь и так далее. То есть вот у вас есть какое-то рабочее время, там какое-то обязательное время с детьми, и вот у вас есть свободное время. Если больше 30% времени посвящено тому, как выстраивается... Что, что, здесь Все здесь ничего. время на это уходит, не погляжу. За ну и последний пункт ⁇ это сужение пространства в других интересов. Ну, то есть вас зовут друзья куда-то погулять или там, не знаю, заняться спортом или в парк, а вы думаете, ну нет, опять же, я лучше приберусь. Или, например, если уж мы говорим, лучше я пойду на тренировочку, схожу. И постепенно все меньше и меньше другого пространства занято книгами, искусством, литературой, общением с детьми, с семьей. А все сводится вот э, к организации, чистоте. к чистоте. Вот эти пять пунктов. Если у вас три и более, э, друзья, э, обращайтесь. Пора, да? Да?
0: Даже я здоров, представляешь? Ну, то есть, ну, максимум, может быть, полтора-два. Не верю два. вообще. Да, вот. Да, не верю. Нет, я могу спокойно так в грязи находиться. Ну, не в грязи, а в беспорядке некоторое время. Вот.
2: Возможно, это грязь, но... Uh, И теперь <смех> следующий <смех> <пыль> пункт. Раща, <смех> Давай. Да? Вот, следующий пункт. Если вот здесь, вот по такому мини-тесту вы как-то успокоились или наоборот слегка поднапряглись, то uh -huh. есть еще один очень важный критерий. Приносит ли вам это страдание? Если вам это страдание не приносит, uh -huh. Ну, То, в общем-то, да, а, потому что в любом случае расстройство приносит страдания до тех пор, пока я люблю порядок, и мне нравится убраться, я такая немножечко Моника из сериала «Друзья», если вы помните, которая с огромным удовольствием наводила порядок и с этим как-то обращалась. Вот ей точно не нужно к психологу. Но когда эта Моника понимает, что сколько бы я ни убиралась, я не могу почувствовать удовлетворенности, у меня уже портятся отношения с близкими, а мне всегда чисто, я живу в этом напряжении, Это, то есть мое стремление к чистоте уже приносит мне страдания, а нужно идти к Понятно. терапевту. Точно так же, как, например, патологическое захламление или патологический беспорядок в какой-то момент начинает приносить страдания. Я не могу позвать друзей домой. Мне стыдно, когда они открывают там и видят, сколько у меня всего навалено в машине или дома. Я начинаю стыдиться, я не могу найти вещи, у меня самому не хватает пространства, я начинаю ходить по тропинкам. То есть как только мое стремление или к чистоте, или к бардачности вызывает страдания, вот это повод идти к терапевту и, в общем, выяснять уже, насколько это норма, если вам этих пяти пунктов не хватило. То
0: есть, когда другие тебе говорят, да ты держи, да тебе лечиться надо, то на самом деле они не знают всей ситуации, они не правы.
2: Знаешь, там не другие люди Скорее нам столько всего иногда говорят, что если каждый, кто на улице или из друзей расскажет нам, как надо жить, мы с этим выдыхаем, ребят. Можно, в принципе, нанять хорошего психотерапевта, и с тобой все в порядке. Даже справку напишет, и можно ее друзьям показывать. Мне еще хотелось все-таки поднять тему, почему практически бесполезно приучать к порядку жен, мужей и тем более детей. Давай-ка. Давайте. Итак, мы с вами поговорили, что в среднем здоровый человек стремится к некой частоте, к организованности пространства. Как оно будет организовано для кого-то более хорошо или менее хорошо, у кого-то все это будет абсолютно идеально по цветам разложено, а у кого-то просто в понятной зоне. Это вопросы скорее эстетики, действительно моего устройства к организации и так далее. Но в какой-то момент... Люди а, действительно начинают а, захламляться. А, и мы это видим очень часто у подростков. Фантики, бумажки, тарелки. А, иногда видим а, и у женщин, и у мужчин. Мужчин Я видела ваши такие гендерные здесь споры. Да, но вопрос. в какой-то момент каждый человек а, смотрит и понимает, что кажется, я слегка под зарос. И у этого всегда есть причины, mm -hmm. а, о которых я вам расскажу а, после перерыва.
1: Хорошо, напомним, если у вас возникают вопросы, задавайте. 8926 9 девяносто два и 0
0: Занимательная дердология. По-прежнему в нашей студии психолог Юлия Дердо. Сегодня разбираемся, насколько вы привержены порядку и чистоте, или наоборот, вы из тех людей, которые ненавидят, когда заставляют убираться, и вообще считаете, что люди, которые следят за чистотой, они немножко не здоровы. Но мы тут выяснили, благодаря Юле, что практически все мы нормальные люди. Нам мы пока... этого не
1: выясняли, подожди. я себя успокоил, по крайней
0: мере, к терапевту, мне не нужно. Юля, вот интересный факт, что мужчины говорят, что я отвечаю только, например, за машину. Дом я не считаю своей сферой ответственности. Что за этим стоит?
2: Слушай, ну, мне кажется, это какая-то классика распределения обязанностей. И мы, это можно сказать одним из пунктов, давай я чуть его позже в конце ну, скачу, ска ска скажу. Ага. Сейчас хотел вам рассказать, почему у частюль в какой-то момент а, начинается захламление. И было ну, вот такое какое-то количество исследований проведено, что вот в целом, когда человек склонен к творческому или к уже сильно организованному порядку, но вдруг с ним происходит что-то, что его дом становится похож на в общем, непонятно что. И первое, это очень сильно связано с уровнем стресса. Когда у человека высокий уровень стресса, он скорее обрастает беспорядком. А Ему трудно сосредоточиться, сфокусироваться, вот эти мелочи, детали в виде поставить что-то на место, ну, ему просто трудно удержать это во внимании. Второе, очень похоже, при длительной накопленной усталости уровень порядка стремительно снижается. Третье, это скорее, говорить про детей и подростков, но и у взрослых людей, синдром дефицита внимания. Синдром дефицита внимания напрямую связан с уровнем беспорядка дома на рабочем столе или где угодно.
0: Четвертый. А как, подожди, подожди, Юль, как да. это все коррелируется? Я не понимаю, почему здесь синдром недостатка внимания, и вот
2: дефицита. Смотри, Дефициты. вот брали какое-то количество и на столе. А, брали какое количество людей. И смотрели, что вот у людей с синдромом дефицита внимания, скорее всего, вот так организовано личное пространство, у них часто дом-бардак. Какие были критерии? Я, ну, я не, не читала это исследование настолько, чтобы сказать, что вот, вот так определялся беспорядок, поэтому давайте к этому отнесемся более творчески. Также брались люди, которые говорили, что вот было хорошо, а стало плохо. И вот смотрели, в какие периоды жизни у них более убрано, а в какие менее. И вот я вам сейчас вот рассказываю, что когда человек в стрессе, когда он устал, когда у него сильно портятся отношения с близкими, то есть период конфликтов, разводов, а, ссор, а, уровень порядка очень сильно в жилье снижается. Ну, то есть вроде логично. А, а, перфекционизм или угу. высокий уровень тревоги. А, да, то есть хотя казалось бы, да, что перфекционизм, но вот это, что я все равно не уберу так хорошо, как мне хотелось бы, поэтому я особенно Бедняги. убирать не буду. И дефицит внимания а, также коррелирует, связан с беспорядком. Теперь смотрите, вот такие у нас получились причины, что когда я в стрессе, когда мне тяжело, когда мое внимание занято чем-то другим, когда у меня плохие конфликтные отношения с близкими, я просто не могу убирать, я просто не могу держать чистоту и заботиться о своем комфорте, удерживать это в сфере внимания. Теперь давайте возьмем, если мы будем учитывать эти причины, того же близкого человека, ребенка или подростка. Подросток, этот человек в стрессе 24 О, молчи, на 7. Да. А, учителя, ЕГЭ, экзамены, сложности отношений с ровесниками в любом случае. Конфликт у него огромный, уровень стресса. Усталость, усталость зашкаливающая. Как мама двух подростков, я вижу, как иногда, ну, например, у меня дочка может прийти из школы и лечь, спать, пропустив все дополнительные занятия в 2 часа дня и проснуться только на следующий день, что и в целом что? нормально, когда идет гормональная перестройка или большой рост вот у меня так сын спал несколько лет назад, и он действительно за год вырос на 15 сантиметров. Ругаешь, Мамочки.
0: дочь, за это? Да нет, Ты конечно. Ты ее разбудить?
2: Пытаюсь иногда заставить. разбудить, но это не, невозможно. То есть там видно, что это такой сон, когда... Ну вот мы просто говорим о подростковой усталости. Она есть. Плохие отношения с близкими. То есть в тот момент, когда вы приходите и говорите там, убери а почему не так, перекладываете... Улучшает ли это отношение? И можно ли подростков, мужей, я не знаю, кого там, ну, заставить вот Добрались убраться. до главного, да. Заставить можно. Uh -huh. И будет чисто. Но это будет не единственным последствием. Понятно. Для чистота в комнате будет не единственным да. последствием а, такого процесса. Чистоты
0: вы добьетесь, но все равно
2: будет продолжать конфликтовать. А, да? Смотри, мы говорим о том, что захламление — это признак чего-то из перечисленного из того, что человек либо устал, либо он в стрессе, либо его внимание сейчас направлено на другое. Но у подростков может быть правда еще как некое утверждение пространства. И вот здесь я как раз хочу вернуться к тому, что ты поднял вот э, этот вопрос, что очень часто у женщин чисто в квартире или особенно на кухне, а и при этом, ну не то чтобы грязно, но так вот в машине, э, ну тут какая-то щетка валяется, там какая-то тряпочка, они гораздо более спокойны. И наоборот, мужчины могут приходить домой, как известно, разбрасывать носки где угодно, но в машине все будет лежать идеально. Почему так? Потому что человек скорее убирается там, где это пространство его, его зона ответственности. Вот оно его, а ощущение да, такое, что вот я убираюсь в машине, ну, как будто немножко для кого-то. Для меня машина не так значима, она просто доехать. А вот квартира моя. По понятно. Я сейчас к, да. к подросткам. Угу. Вот мы как бы говорим, это его комната. Но да. это лукавство, это ваша квартира. Да, это Он убирается немножко для вас. И вот эта идея, что вот это твоя комната, мы договорились, но это не очень его комната. И договорились очень часто было вот так, что так ты убираешься теперь раз в неделю. А, договорились? Давай, можно мы вынурнем
1: из Давай. прекрасной нормальности, в которой мы находимся, и перейдем, например, вот к таким. Во-первых, нам Алексей написал, жена моет посуду, но потом чего она там не делает, не ну, убирает, не расставляет, не все, расставляет да, и Алексей пол, с ней из-за этого скандалит. Ну, то есть это же какой-то просто ад, мне кажется, ну, неважно. Мне кажется, если люди... Или... хотят
2: поругаться. Ну, то повод сюда
1: всегда найдется. Ну, пишет слушательница наша. «У моей свекрови идеальная чистота. Она постоянно натирает, намывает. Очень некомфортно с ней морально. Все время ищет изъяны, недостатки в других людях, обесценивает чужой труд». Конечно. Ну, то есть... Конечно, Ты сейчас так все вот по вот показали... И этот человек нормальный, сейчас. и не а честно, все нормально. Мы да.
2: поговорили о причинах, которые заставляют нас бардачить. Стресс, усталость, синдром дефицита внимания, да. плохие отношения с близкими, не дают нам возможности собраться и навестись порядок, навести. Но у нас есть и то, что заставляет нас постоянно убираться, мыть, тереть, критиковать других. И это, конечно, высокий уровень тревоги и конфликт с собственным прошлым. И было чудесное сообщение девушки, которая это иллюстрировала, о том, что меня мама заставляла убираться по выходным, я никуда не могла пойти. Я не то чтобы теперь люблю порядок, но я не могу расслабиться не убравшись по выходным. И вот а. это некий цикл тревоги. Для когда ребенок. приближаются выходные, я привыкаю, что меня начнут критиковать, меня будут ругать, мне становится тревожно. И способ избавиться от тревоги, то есть способ успокоиться, это навести порядок, хотя я этого не хочу. Вот это ощущение, когда мне сложно слышать, чего я хочу. Вот да, тот первый пункт, негибкость. Я не понимаю, хочу ли я это, правда ли она мне нужна. Но когда грязно, мне просто страшно. И я в этой тревоге мою и тру. А теперь что еще делать? Человек в тревоге. Вспомните все себя, когда вы что-то боялись. Куда-то опоздать. Получить от кого-то. Нагоняй. Ну, мы все начинаем говорить, быстрее собирайтесь, что вы такие медленные. И вот это возьми. И вот здесь сейчас нас накажут, переложи там, не На знаю, других, пересобери да. багаж, угу. передоберись. Да, человек в большой тревоге а Мало того, что сам успокаивается вот таким привычным паттерном и ругает себя вот этой, ну, там, условно говоря, образом внутренней матери, которая придет и скажет «но-но-но, не убрано хорошо». И когда у меня внутри этот голос звучит, я вокруг хожу и, и, и всем другим его и говорю «но-но-но, не убрано хорошо». Ну, То, что я вам скажу? Бедной свекрови очень плохо. Тяжело жить с испуганными и тревожными людьми. Ну, правда, тяжело. Ну... Могу и вам посочувствовать, и, и свекрови. И самое простое, вам, конечно, не столько убираться, сколько ее успокаивать и говорит что ну правда вижу как вас это задевает ну как вы расстраиваетесь ну давайте может вот нет не... ну как иногда можно успокоить иногда нельзя
1: ну там девочка написала что она даже не хочет чтобы мама приходила к ней в гости потому что мама будет критично все разглядывать да. водить пальцем по пыльным поверхностям и, и это прочее. вот ровно
2: то о чем я говорю что вот так приучая детей к порядку порядок это не единственное последствие которое вы Получаете. Так а все
1: тоже не хочет,
0: чтобы я приходил к нему в гости.
1: Сосуществование. <существование <существование двух людей. Одного аккуратиста, а другого захламляющего. Как оно возможно гармонично? А, понимать и
2: успокаивать друг друга. Понимать и успокаивать друг mm -hmm. друга. И было опять сообщение, что муж стал прибираться, да. потому что знает, что для меня а, это важно.
1: А А я да.
2: могу относиться попроще. Это mm -hmm. правда так, когда вы приходите и видите что-то, ну, я не знаю, вот это, не ну, там, открытую зубную пасту, разбросанные носки. И в этот момент поднимается тревога. Mm -hmm. Если вам удастся вообще вспомнить, что я так переживаю, зачем мне нужен порядок, скорее всего, вы быстро... Упретесь, какой-то страх, что сейчас поругаются, сейчас придут гости, скажут, что мне будет стыдно, или потом накопится столько, что я вообще не уберу. Просто заметьте свой страх. Mm -hmm. И в этом месте, ну, там, придут гости или кто-то меня с детства поругает. Вообще можно сказать, что правда, этого не будет, этот страх я там могу потерпеть. А вот это, что потом будет грязно, потом я не уберу и так далее, то вот это повод договориться с мужем хорошо. А можем мы, вот, не знаю, в четверг или там в пятницу выделить время и вместе убраться.
1: Но если нет... Если не хочет, не идет навстречу. Но смотрите, то ЗАГСа мы с вами разводимся. дальше говорим
2: не про стремление к чистоте, uh -huh. а вот к этой элементарной заботе друг о друге. Понятно. То есть я прекрасно понимаю, что правда, наверное, ни один человек не может складывать вещи так, чтобы никак не резануло глаз другого. Но пойти другому навстречу и сделать что-то вместе, позаботиться не потому, что это правильно или важно, а потому что тебе от этого хорошо это какое-то необходимое условие для брака.
1: Uh, к сожалению, пора Прекрасный прощаться.
2: Тост. Да, да, да. <смех>
1: <смех> Благодаря тебе тебя за объяснение просон подростков, я думала, что это ненормально. Ребенок часто приходил и приходит и ложится спать после школы. Пишет наша слушательница. Все в порядке с ребенком. Растет. Uh. растет. Очень устал и, и растет. Спасибо огромное, психолог Юлия Дардова была с нами.